0: Junto con saludarlos, les cuento que hoy conversaremos sobre el virus papiloma humano junto a la ginecóloga infanto-juvenil de nuestra clínica, la doctora Andrea Chiling, quien nos explicará todo lo que necesitamos saber respecto a este tema. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, María José, muchas gracias por invitarme. Doctora, para que empecemos a entender y a meternos más en el tema, ¿qué es el virus papiloma humano y a quién afecta principalmente? Bueno, más que el virus, aunque siempre hablamos de
1: el virus, son los virus. Hay más de 200 tipos de virus papiloma humano que afectan al ser humano y 40, entre 30 y 40, son los que vemos en ginecología, son los que van directamente al área genitoanal o ano genital, ¿ok? Hay muchos otros que los ven más los dermatólogos, por ejemplo, porque son los que dan las verrugas normales de manos y pies Entonces, esos afectan a niños pequeños adultos señores abuelitos a todo mundo pero de los que vamos a hablar nosotros que son los que van más en la área genitoanal esos afectan a hombres y mujeres por igual sobre todo a hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales
0: y cuáles son las formas de contagio bueno al, al, al hablar a de decir, relaciones, relaciones sexuales, sexuales responde un poco
1: y lo dije con querer porque todos, tanto tú como quienes están escuchando, ahora todos cuando yo digo relaciones sexuales, lo más probable es que todos piensen, ah, relaciones sexuales, y voy a decir algo que les va a dar risa, pero ya piensen en relaciones sexuales con tuti, probablemente que piensen en relaciones sexuales penetrativas, tipo pene en vagina, pene enano, pero relaciones sexuales es mucho más que eso, desde los besos con lengua, son relaciones sexuales, y eso es una manera de contagiarse los besos profundos o besos con lengua son una manera en que uno puede contagiar el virus papiloma, ¿ok? Las caricias, las caricias que toquen la zona genital o la zona anal son una manera de contagiar el virus papiloma porque el virus queda vivo debajo de la uña, se llama la hiponiquia, entonces eso se puede contagiar. El contacto externo, el roce solamente de la zona de genital genital puede contagiar. El sexo oral, boca genitales masculinos, genitales femeninos, boca, ano. ¡ah, Esas son maneras de contagiar el virus papiloma. Y recién estamos llegando a lo que todos pensaron en primer momento, que es la claro. culminación, ¿no es cierto? Que es la actividad sexual penetrativa. Bueno, todo eso son vías de contagio. Además, existen otras, pero son menos frecuentes, obviamente, que es la vía vertical, que quiere decir durante el embarazo uh -huh. y durante el parto pero sobre todo durante el embarazo si la madre tiene eh, virus papiloma humano en la vagina puede contagiar al feto durante el embarazo y en el parto en el posparto también durante la atención no es cierto de este recién nacido o este lactante pero sobre todo sexual y ahora espero que siempre se acuerden que desde los
0: besos con lengua en adelante <risa> es mucho más amplio que lo que todos piensan exactamente doctora y entre qué edades afecta a las mujeres este virus más o menos. Bueno,
1: desde ya ahora haciendo más ampliamente y sabiendo de con lo de la lengua, bueno, de los besos <ríe> con lengua, desde que hay manifestaciones o conductas sexuales que incluyen desde los besos en adelante, se uno ve que puede haber contagio. Por lo tanto, se ha visto que aproximadamente entre 5 a 6 meses desde que se inicia la actividad sexual, eh, empiezan a ver, eh, empieza a ver eh, eh, empiezan las curvas de mayor contagio y aparición de contagio de virus papiloma. Hombres y mujeres se contagian de una manera un poco distinta. Los hombres se contagian más rápido se contagian más rápido y también eliminan el virus un poco más rápido. Las mujeres se contagian un poco más lento. Los hombres en el curso de eh, cuatro años, entre tres y cuatro años, el 70 de los hombres se ha infectado. Ojo, siete de cada diez hombres se ha infectado a los tres años de iniciar actividad sexual. En el caso de las mujeres, más o menos 30 a 40% de ella se ha contagiado a los 5 años de iniciar actividad
0: sexual. Es ¿Okay? muy común entonces contraer este muy virus. Muy común.
1: Uno de cada dos adultos sexualmente activos se ha infectado. Aquí somos tres alrededor de la mesa que estamos conversando, así que uno y medio de nosotros. ¿ok? De todos los que están escuchando este podcast, la mitad probablemente está infectado o lo estuvo o lo va
0: a estar. Es una infección sumamente frecuente. Y una vez que es una persona contra este virus, ¿qué síntomas o manifestaciones tiene en el cuerpo? ¿Cómo podemos detectar, por ejemplo, que lo tenemos? La mayoría de las veces, al igual co como ocurre con
1: la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, podemos no tener ningún síntoma, ¿ok? Pero eso depende del tipo de virus papiloma. Los virus papiloma yo les decía que eran muchos, que hay como uh -huh. 200 y ahí me fui y me volé con otras cosas, pero resulta que hay como estos 40 que van a la zona de los genitales y del ano Estos 30 o 40 se dividen en dos grandes tipos que son los de alto grado que pueden llevar a producir cáncer y los de bajo grado que si bien no producen cáncer producen verrugas genitales. Por ejemplo si tú te contagias de eso que son las de verrugas genitales sobre todo los virus que se llaman 6 y 11 porque se dividen por sus su nombres son por números. Si tú te contagias de uno de esos 6 y 11, esos son rápidos mostrar sus síntomas, si es que tiene síntomas, porque no necesariamente los tiene. En el curso de tres semanas a un año, puede que te aparezcan estas verrugas, que son como las verrugas de la mano y los pies, pero en los genitales. ¿Ok? Pero si te contagias de uno de los de alto riesgo, que te pueden dar un cáncer, puede que nunca te des cuenta y recién te des cuenta en 15 años que tienes un precáncer, de cuello del útero, o de vulva, o de vagina, o de pene, o de ano, o de la orofaringe, que es la garganta.
0: O puede que en 20 años te des cuenta que tienes un cáncer. O sea, uno puede tener este virus por muchos años, no eliminarlo y silenciosamente va creciendo, se va
1: provocando la
0: enfermedad.
1: Pero ojo, tampoco que te dé pánico. El 80% de las infecciones uno las elimina. o sea De, de 100 forma personas, natural. De forma natural. De 100 personas que se infectan, ya les dije, uno de cada dos de los que están escuchando están infectados. De cada 100, 80 eliminan la infección, ¿ok? Pero la infección natural no deja buenas defensas. Entonces la eliminan, pero se pueden volver a infectar. La eliminan, se pueden volver a infectar. La eliminan, y en una de todas esas puede que no la no la vuelvan a eliminar, entonces esa infección se, se torna crónica, progresiva, y en una de esas ya pasa a un precáncer, y después del precáncer a un cáncer in situ, a un cáncer local y después a un cáncer invasor. Y todo eso puede tomarnos cierto 5, 10, 15, 20 años, y por eso que es importante ir haciendo exámenes preventivos para pillar un precáncer y no llegar al cáncer el único problema que de todos esos cánceres que te acabo de nombrar, ¿no es cierto?, vulva, vagina, pene, ano, oro, y cuello del útero, el único que tiene examen preventivo es el del cuello del útero. Claro, que es el Nicolás, Exactamente.
0: Y esto también me imagino que va muy de la mano con la cantidad de parejas sexuales que una persona pueda tener, el reinfectarse. Sí, va de la mano. Obviamente... Al igual que
1: en todas las enfermedades de transmisión sexual, mientras mayor número de parejas tú tienes, mayor es el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual o el virus papiloma. Pero qué bueno que me preguntaste esto, porque si quiero sacarle algo de la mente a las personas es que no es necesario ser promiscuo para tener una enfermedad de transmisión sexual. Uno puede ser un santo varón, una santa dama, tener relaciones con una sola persona, y adquirir una enfermedad de transmisión sexual, adquirir el virus papiloma e incluso llegar a tener un cáncer. ¿Por qué? Porque si tú tienes relaciones con alguien que tuvo relaciones antes, esa persona, incluso sin saberlo, puede tener el virus papiloma. Y puede tenerla por muchos años. Y no le dio manifestaciones, nunca supo que la tiene. De repente le bajaron las defensas y apareció. Entonces, uno puede tener la mala pata de haber tenido un con una persona y adquirió el virus entonces no se trata de ser promiscuo aquí si uno tiene relaciones tiene riesgo cada persona que ha tenido relaciones
0: tiene riesgo doctora hablábamos recién del cáncer cuál es el pronóstico que tiene y qué tan alta es la mortalidad que puede tener este cáncer a ver, este cáncer, lo malo que pese a ser un cáncer que es prevenible, todavía
1: es un cáncer que eh, mata bastante. Diría que mata entre una a dos de cada tres mujeres que lo tienen.
0: Es bastante alto.
1: Es bastante alto. Y lo malo que de una de las dos mujeres que mueren de un cáncer de cuello del útero en nuestro país al día, porque en este momento los que nos escuchan hay de una a dos mujeres cada día mueren en nuestro país por cáncer de cuello uterino. útero. Estamos en el siglo XXI y todavía se muere una a dos mujeres cada día. Y una de esas dos nunca se había hecho un papá Nicolau. ¿Okay? o sea, no tenía el examen preventivo. Por eso que ya no basta hacer exámenes preventivos, por eso que ya tenemos que llegar a prevenir antes, por eso que están las vacunas. Pero me salté. Ok, una de, de esas dos nunca se había hecho el examen preventivo. Y, y como te digo, se está muriendo.
0: ¿Y el Papa, Nicol Papa Nicolau en este caso siempre va a detectar el virus o tiene que estar como activado, por decirlo así?
1: Es que cuando el virus, lo que busca el Papa Nicolau es ver si hay infección por virus y más que eso incluso es ver si ya hay cambios precancerosos por virus. El Papa Nicolau es lo que se llama prevención secundaria es ver si una persona ya se infectó y ahí a edades muy tempranas o a ciertas edades piensa que dijimos que uno de cada dos va a tener infección por eso que no, no hay que hacerlo a edad muy temprana y si el Papa Nicolau dice solo infección tampoco hay tener que tener pánico el 80% va a eliminar la infección ¿okay? así que el Papa Nicolau no es solo para ver si hay infección si sale infección en un año y no sale nada mal a decir tranquila, repitamos el Papa en un año lo que el PAP busca es ver si hay infección, pero además si ya hay cambios precancerosos. Porque si hay cambios precancerosos, ahí se sigue investigando, se mira este cuello el útero con una lupa especial que se llama colposcopía, se hace una biopsia, se confirma si hay un precáncer y se trata para que nunca llegue al cáncer. ¿Qué
0: otra forma eh, se detecta el virus papiloma humano? Por ejemplo, estábamos hablando del papá Papa Nicolau, que especificó con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres?
1: Es que lamentablemente que no hay muchas otras maneras de detectarlo. O sea, la verruga mirándola. ¿okay? El cáncer de cuello lútero haciendo el Papa Nicolau. El cáncer de ano, para, que es mucho más frecuente en mujeres que ya tuvieron un cáncer o un precáncer de cuello lútero, es mucho más frecuente también el cáncer de ano porque es lo que se llama una infección regional. El virus, yo le dije que va a las a la región genito-anal o ano genital. Pero también es un el cáncer de ano es mucho más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, ¿ok? Entonces, en ellos un tiempo se hizo una especie de papanicolao del ano, pero no sirve mucho. Entonces, en ellos se hace que es, se llama una anoscopía de alta resolución. Ellos tienen como un, exam, un tipo de examen preventivo también, pero no se hace en la población general. Eh, para cáncer de pene no hay examen preventivo, para el cáncer de orofaringe por ahora tampoco. Okay. O sea, solamente, solamente las manifestaciones físicas. Exacto, consultar temprano si es que tengo una herida o algo. Entonces, eso que sería prevención terciaria, consultar temprano si tengo algo... No es la idea. Por eso que llegamos a lo que es la prevención primaria. Aquí lo que hay que prevenir es infectarse. Ya no es prevenir una muerte. Ya no es preven prevenir un cáncer. Aquí lo que hay que prevenir es que tú no adquieras el virus. ¿Y cómo lo hacemos? Porque es difícil en hacer? el fondo porque bueno, con la hay frecuencia. varias maneras. Una sería no tener sexo. Claro, ¿ok? No tener sexo. Pero ojo, acuérdate que eso parte desde no tener besos con lengua, ¿ok? Es una manera, pero es poco práctica. Yo creo que los que están escuchando esto, manejando la casa, ya me mandaron a puta el cerro. Entonces, como no tener sexo es poco práctico, es vacunándonos, vacunándonos contra el virus papiloma. Para eso está la vacuna contra el virus papiloma, que ya existe desde el año 2007 en el mundo, que desde el 2014 se pone gratuitamente a las niñitas en el colegio en cuarto y quinto básico, y desde el 2017, 9 se está poniendo también gratuitamente a los chicos hombres. Así que actualmente ya se pone gratuito la primera dosis en cuarto básico a niñas y niños y en quinto
0: básico la segunda dosis. Eh, pero esta vacuna es solamente efectiva ¿Para eh, las niñas o niños que nunca han tenido una relación sexual? ¿O también eh, sirve para lo, los adultos? También sirve para las gentes mayores. Porque si te acuerdas, en algún momento yo dije
1: que uno lo adquiere, pero el 80% lo elimina. Uh -huh. Y después te puedes volver a adquirir y eliminar. Entonces tú puedes tener el virus, te vacunas. Después, por suerte, tu defensa lo eliminaron. Y como tienes la vacuna, no te vas a volver a infectar. Yo me vacuné a los 49%.
0: O sea, uno podría hoy ir a un vacunatorio y sí. pedir el... Con la
1: diferencia que ya no la va a pagar el Estado. El Estado la paga gratuitamente. Es parte, es parte, de un
0: plan de vacunación. Es parte del plan
1: nacional de, de inmunizaciones. Y es gratis la vacuna para las chicas y chicos de cuarto básico. Para niñas, niños, hombres y mujeres que viven con el virus del VIH, hasta los 26 años lo tienen gratuito en las tres dosis. Porque niñas y niños sanos reciben dos dosis. Niñas, niños, hombres y mujeres hasta los 26 años con el VIH reciben tres dosis. Hombres y mujeres sanos sobre los 15 años, digamos, se lo tienen que poner por su cuenta, ¿ok? O sea, sobre claro. el cuarto básico. Los otros que lo reciben gratis por el Plan Nacional de Inmunizaciones también son niñas, niños, hombres y mujeres víctimas de abuso sexual.
0: Bueno, y además, me, eh, otra forma de prevención es eh, el uso de preservativo, en imagino. También, no lo mencioné,
1: pero evidentemente sí. No es tan no efectivo es tan... cuando
0: uno tiene ya una pareja estable y no se utiliza el preservativo, ¿o no?
1: Uno es responsable de su propia sexualidad. La lata que uno nunca sabe de la sexualidad del otro, ¿no es cierto? Sí, es el que problema. Antes, sí. claro. eh, A ver, el virus reservativo no es tan efectivo para prevenir el virus papiloma. También ayuda, ok? También ayuda, pero no es tan efectivo como para las enfermedades de fluidos. Los condones son mucho mejor para las enfermedades en que los bichos vienen en el semen. O sea, para gonorrea, para clamidia, hepatitis B, hepatitis C y VIH. No es tan bueno ni para sífilis, para condiloma y para herpes, ok? Pero igual hay que usarlo. Aunque estés vacunada contra el virus papiloma, eh, no hay vacuna ni para la gonorrea, ni para la clamidia,
0: ni para el VIH, así que hay que usar condón igual. Doctora, y yo creo que una de las cosas que desmitificamos ahora en esta entrevista es justamente que los hombres también lo contraen mucho, porque en general se habla más de la mujer. Es que se habla más de la mujer porque
1: cuando partió el gran énfasis era la vacuna para cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más frecuente. ¿Okay? Uh -huh. Pero en este momento, el cáncer en algunas partes del mundo, que es mucho más frecuente en números eh, concretos, es el cáncer de orofaringe, que es el cáncer que más afecta a los hombres. Cáncer de orofaringe y de ano.
0: Así que los hombres se tienen que vacunar igual y se tienen que proteger igual. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y por explicarnos de forma tan interesante y tan entretenida este tema que es tan frecuente en la población. Así que muchas gracias. De nada, María José. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.